0: Man darf ruhig Menschen zutrauen, dass sie die Wahrheit wissen. Ja, man darf die Leute die Wahrheit sagen oder man muss es sogar. Wir müssen uns jederzeit auf das Sortiment einstellen können, dass sie da was verändert. Darum brauche ich auch die Jungen im Buchhandel. Ich brauche die Lehrlinge, dass die das sozusagen hinweisen. Ich kann mich jetzt hundertmal darüber aufregen, dass ich Bewerber habe, die nur zehn Stunden arbeiten, wenn 20, 30 oder das Beste daraus machen, wie störe ich mein Unternehmen darauf hin ein, dass das funktioniert. Und die Großeltern und Eltern haben doch so viel gearbeitet, weil sie und gesagt haben, ihr sollt einmal besser haben. Und jetzt wundern wir sie, weil sie die besser haben, warum das so ist.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Was haben Sie denn so mit 25 Jahren beruflich gemacht? Die Entscheidungen in der Mitte des dritten Lebensjahrzehnts sind für viele von uns prägend. Manche von uns haben in ihrem Traumjob bereits Fuß gefasst und sind fest verankert. Andere gehen die ersten beruflichen Schritte nach dem Studium und wieder andere orientieren sich beruflich noch einmal völlig neu. Aber hätten Sie in diesem Alter darüber nachgedacht, als Nicht-Buchhändlerin eine Buchhandlung mit 70-jähriger Tradition zu kaufen, kurz darauf Inhaberin einer Holding mit mehreren Tochterbetrieben zu sein und gemeinsam mit 45 MitarbeiterInnen in sieben Filialen das Image dieser Buchhandlung von Grund auf aufzumöbeln? Nein, wir auch nicht. Und genauso wenig hätte sich das unser heutiger Gast träumen lassen. Dennoch, für sie hat es sich genau so erfüllt und dabei hat sie so allerhand, vor allem allerhand Faszinierendes und Inspirierendes erlebt. Herzlich willkommen, Melanie Hofinger.
1: Hallo. Meritas. So heißt die Buchhandlung heute, in der 2018 die Karriere von Melanie Hofinger als Buchhändlerin und Unternehmerin begonnen hat. Wer sich nun fragt, was daran, abgesehen von dem zarten Alter, in dem sie diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat, besonders sein soll, dem können wir hier gerne ein paar Argumente liefern. Melanie Hofinger ist keine Unternehmertochter mit finanzstarkem Hintergrund. Im Gegenteil. Der Gedanke, die damalige Buchhandlung Veritas zu kaufen, entstand ursprünglich aus einer eher Notsituation heraus. Sie hatte die Jubs-Botschaft erhalten, aufgrund der Firmenschließung bald arbeitslos zu sein und das noch dazu mitten in einem dreiwöchigen Urlaub, in den sie gerade ihr gesamtes Vermögen investiert hatte. Außerdem handelt es sich nicht um eine Branche oder ein Unternehmen, in dem man beste Zukunft, Zukunftschancen voraussagte. Vielmehr sagt man Buchhandlungen nach, dass sie ihr verstaubt und nicht mehr zeitgemäß seien. Aber all das hat dich, liebe Melanie, nicht abgeschreckt. Drei Monate nach dem ersten Gedanken warst du Unternehmerin, zwei Jahre später gekürte Managerin des Jahres und heute, mit knapp 30 Jahren und fünf Jahre später, bist du Inhaberin einer Holding mit mehreren Töchterbetrieben hast bereits sieben Geschäfte mit 44 Angestellten und hast dir als innovative Buchhändlerin in Oberösterreich und darüber hinaus bereits einen Namen gemacht. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, und Liebe Melanie, ich darf mit der ersten Frage beginnen. Meritas oder wie es früher geheißen hat, Veritas, also heute Meritas, ist eine Buchhandlung, die sehr lange Tradition hat, viel Geschichte war auch wahrscheinlich recht hierarchisch organisiert, früher mal zumindest. Und das kennen wir auch von den Elisabethinen. Auch hier haben wir eine sehr lange Tradition. Das bringt uns einerseits sehr gefestigte Strukturen, eine starke Basis, auf der wir aufbauen können. Andererseits aber auch die Gefahr, dass wir in alten Mustern hängen bleiben und dass das Ganze vielleicht irgendwie verstaubt wirkt, intern und extern. Also Tradition und Modernität zu verbinden, ähm, ist sowohl bei dir als auch bei uns Elisabethinen immer wieder eine Herausforderung und Aufgabe. Was hat dich genau bei Veritas, damals wäre das ähm, gereizt mit all dieser Tradition und all diesen Gefahren, die auch in der Tradition vielleicht liegen, ähm, zu arbeiten, diese Herausforderung anzunehmen? Was war da so spannend für dich?
0: Ja, also das Spannendste für mich waren einmal grundsätzlich die Menschen. Also egal, wo ich auf Menschen triff, ich finde das irrsinnig spannend, wie Menschen reagieren, wie sie sich verhalten und auch natürlich, wie das mit Mitarbeitern ist. Ähm, bei der das damals hat mich am meisten interessiert, wie ähm, wie spannend das eigentlich ist, wenn wirklich Mitarbeiter auch schon so lange da sind, also über 20, 29 Jahre in diesem Betrieb schon gelernt haben und wie sie sich sozusagen entwickelt haben. Und äh, das hat mich extrem gereizt, ähm, mit diesem Team sozusagen zu arbeiten und um da zu schauen, wie kann man das in die Zukunft bringen. Also ich war ja vorher Verkaufsleitung, habe zwar 17 begonnen und es war am Anfang, wir haben immer gesagt, ein bisschen so Stasi-Zeiten ja, von der Struktur her und natürlich komme ich von ganz woanders, wo man das auch damals mit eben nur 24 Jahren gar nicht so gewohnt war und es war einmal ein Kulturschock. Das war das Erste, was ich erlebt habe und das gleichzeitig hat aber bei mir den Reiz ausgelöst, mir das einmal genauer anzuschauen, woher kommt das, warum ist das so, diese ganzen Fragen, die waren extrem spannend und äh, ja, es muss ich wirklich sagen, das, das hat dann eigentlich den Reiz gegeben und mir nachher dazu bewogen, ähm, tatsächlich diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich möchte das Unternehmen kaufen. Also es ist immer um die Menschen gegangen, geht es auch heute noch und vor allem um die Mitarbeiter, um das Team, das ich mir dann dort aufgebaut habe und es dann ja es ist oft steinig und es ist oft auch schwer und dann natürlich wenn man man kennt es selber wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und umso schwieriger ist eben dann solche Strukturen aufzubrechen natürlich aber ich denke mal es passiert dann wenn wir die Barrieren im Kopf lösen also es ist alles, also du, du bist, was du denkst, das, das stimmt einfach absolut, finde ich. Und wenn ich selber aufhöre, dass ich da ein paar Jahren im Kopf habe, dann tue ich mir vielleicht, dass ich sozusagen einen anderen Weg gehe und einfach einmal probiere und schaue, was dann nachher rauskommt. Dass man nicht permanent mit der Angst verfolgt wird. Es kann nicht funktionieren und eigentlich ja immer nur Probleme wälzt. Also wir, wir sagen, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob das ein kulturell bedingtes Problem ist, dass wir uns immer uns gerne im Problem aufhalten, aber nicht denken, wie können wir es lösen. Also wir, wir können voll gut analysieren. Ich glaube, wir sind ganz gut drinnen, dass man immer feststellen, warum was nicht funktionieren kann. Aber gleichzeitig sind wir eher nicht so gut drinnen, dass wir sagen, okay, wir haben es eh festgestellt, aber wie machen wir denn das jetzt, dass das gehört wird. Und ja. Und das hat mich eigentlich gereizt, so eine Struktur kennenzulernen und zu schauen, wie verhalten sich die Menschen dann dort, wenn man gewisse Sachen ändern.
2: Und das war ein kleines Team äh, damals, vor fünf Jahren ungefähr? Ja, wir waren insgesamt äh,
0: am Standard Haarer 17 Personen und mit zwölf Personen bin ich dann ähm, sozusagen neu durchgestartet im Oktober 2018.
1: Von Ikea zu Veritas, von einer Du-Unternehmenskultur mit bekanntermaßen sehr flachen Hierarchien, zu einer sehr traditionellen Unternehmenskultur. Wie gelingt es den Mitarbeiterinnen, die über Jahrzehnte völlig anders geprägt waren als du, diese zu motivieren, es plötzlich anders zu machen und vor allem mit dir als Chef in einen neuen Weg mitzugehen, vor allem wo man ja gewusst hat oder du das auch gesagt hast vom Buchhandel hast du vorher noch nicht wirklich eine Ahnung gehabt. Wie gelingt das? Wie ist dir das gelungen?
0: Ja, ich glaube das Wichtigste, was man sein muss, ist authentisch. Also man muss da gehört dazu einfach, dass man offen und ehrlich ist, egal in welcher Position ich mich jetzt befinde. Das heißt, man darf ruhig Menschen zutrauen, dass sie die Wahrheit wissen, ja. Das ist, glaube ich, egal in welcher Situation, ob es jetzt gesellschaftlich ist, auch politisch ist, oder eben auch unternehmensmäßig ist, man darf die Leute die Wahrheit sagen, oder man muss es sogar, um Verständnis ähm, zu bekommen. Also, das war bei uns jedenfalls dann der Fall, wie es um das gegangen ist, wir sperren zu. Also es war ja so, wenn wir jetzt die hierarchische Ordnung uns näher führen, dann haben waren eigentlich die Mitarbeiter auf diese Situation nicht vorbereitet. Sie haben mit dem nicht gerechnet. Ähm, sie waren immer in dem Glauben, es geht so weiter, wie es ist und und äh, ich befinde mich dann auch in den Strukturen, wie es ist, weil ja das Unternehmen das so tragen hat. Und wie dann um das Gang ist, dass wir zusperren oder eben ich das eventuell kaufe, habe ich es immer am Laufenden gehalten. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich kann nicht garantieren, dass das was wir, die Wert alles geben, dass wir es machen. Aber ja, wir haben es wirklich auch bis drei Tage vorher nicht gewusst, ob es wirklich hundertprozentig was wird. Das waren natürlich alle Anzeichen dafür gegeben, dass wir es schaffen, aber ja bis zum Schluss haben wir trotzdem irgendwo gezittert und waren dann alle dankbar, dass es passiert ist. Und ich glaube, wenn man die Menschen wertschätzt, wenn man immer ehrlich zu einer ist, wenn man das offen und ehrlich kommuniziert, immer zu jeder Zeit und eine Frage kriegt und nicht versucht, dass man sie da jetzt irgendwie herausredet, weil man das jetzt noch nicht preisgeben will oder auch Fragen kriegt, die man einfach auch nicht beantworten kann, weil man wirklich das Wissen noch nicht hat, dann nicht versucht, dass man eine Antwort findet, sondern einfach sie einmal hinstellt und sagt, ich weiß jetzt einfach auch noch nicht. Ich weiß vielleicht in einer Woche, sobald das was sag es da. Und mit das können, glaube ich, Menschen immer gut umgehen. Und es ist ja da egal, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder jemand in der Familie oder ganz wer anderer, ist immer eigentlich dasselbe Prinzip. Wir denken nur, dass es in einer Firma anders sein muss. Aber jeder wünscht sich ja doch nur innerlich die Wertschätzung, das, dass man ehrlich und offen behandelt wird, damit er dann gut agieren kann. Und das hat uns schon sehr geholfen, oder mir vor allem auch heute noch, dass ich die Leute abhole, dass man nur immer Teams sind, egal wie groß wir werden oder sind, dass, dass es so klassische Probleme selten gibt. Ich sage nicht nie, weil als Chefin weiß man dann oft auch nicht immer alles. Ja. Aber meistens kommen schon zu mir und erzählen immer, das dann alles, dass man dann oft auch nicht das Problem haben mit diesen, der ist falsch. Oder dem erzähle ich das jetzt nicht. Diese klassischen Probleme, was man oft in einem Team hat. Weil man halt wirklich äh, Probleme ansprechen, schauen, wie können wir es lösen und auch äh, Themen eskalieren lassen. Und auch äh, umgekehrt aber, wenn halt wer was zu mir sagt, ich das jetzt auch nicht aus, auf mich und meine Person beziehe und nachher nachtragend bin. Sondern sie dürfen wirklich ehrlich und offen kommunizieren. Und wenn äh, ich den Eindruck habe, das ist jetzt nicht in Ordnung, weil ich bin die Geschäftsführung, ja, ich stimme mich da jetzt drüber, dann spricht man das auch aus und sagt: Du, die Tonlage. Die, die Wortwahl, die hat mir jetzt nicht gefallen, dann ähm, dann sagt man das halt einfach erklärt dann weißt du, ups, das tut mir jetzt leid, das war jetzt daneben. Das sind nämlich für mich immer die klassischen Gefahren einer flachen Hierarchie. Äh, das muss man auch kennen. also das muss das Gegenüber kennen, dass sie gemeinsam mit einer am Mittagstischsitzung genauso privat rede oder sie viel wissen ähm, und das nicht gegen mich dann verwenden können. Ähm, das, das sind halt die Gefahren, aber da muss man halt die Leute immer auch darauf hinweisen und auch dann nicht sein wenn sowas passiert sondern wirklich, wenn man eine Kritik äußert, ein bisschen vorsichtiger sein mit, wie formuliere es, aber nicht vom Inhalt her, sondern dass die Person sich nicht angriffen fühlt. Das ist wieder was mit Wertschätzung, weil ist einmal was nicht passt oder dass einmal ein Arbeitsprozess nicht so funktioniert, das ist das eine, aber das andere ist, wie formuliere es, dass der dann nicht sagt, äh, ich mache es falsch. Ja, das stimmt nicht,
2: die Situation war jetzt falsch und wir müssen schauen, wie kommen wir jetzt zu dem, dass du das richtig machst. Die Michele hat es ja gerade angesprochen, auch vorher in der Frage, die Mitarbeiter waren vorher wahrscheinlich was anderes gewohnt. Sind die alle mitgegangen, diesen, diesen neuen Weg, den Weg mit dir, da die, die Unternehmenskultur komplett auf den Kopf zu stellen sozusagen?
0: Ja, also tatsächlich... Ähm sind alle damit mitgegangen, weil sie einfach gemerkt haben, dass es für einen ein Vorteil ist. Ein Vorteil dahingehend, dass sie nicht mehr gestresst in die Arbeit komme oder schon nervös in die Arbeit komme, dass sie nicht immer schon vorher Gedanken mache, wie wird denn heute mein Tag schon schlecht aufstehen. Und, und, also ja, man merkt es schon. Es gibt immer wieder Situationen, natürlich auch, wo es ins alte Muster fallen, weil wenn man das jetzt 20 Jahre lang gewohnt war, dass man wirklich jetzt vertraut, auch noch fünf Jahren, dass das jetzt geändert hat und dass ich alles sagen darf, das ist eigentlich unser Kampf immer ein bisschen. Also dass man wirklich sagt, okay, ich vertraue, sie vertrauen mir zu 100 Prozent, egal was mit so was stört, dass ich dann nicht sage, okay, jetzt gehst weil natürlich das immer eine Machtsituation ist. ja also Das muss man sich ja auch als Geschäftsführerin, als, als Abteilungsleiterin, als Filialleiterin immer ein bisschen wieder in den Vordergrund rücken, dass man sagt, okay, das eine ist, das, dass ich das eh will, das andere ist, aber wie kann man das dann tatsächlich lieben? Und da scheitern ja dann oft auch sozusagen Strukturen. Also das habe ich schon sehr oft auch in meiner beruflichen Laufbahn beobachtet, dass viele Unternehmen heften sich ja auf die Fahnen, offen und ehrlich zu kommunizieren. ist ein ganz großer Wert bei vielen. Und wie viele Unternehmen gibt es denn dann tatsächlich, wenn die Mitarbeiter sagen, dass das jetzt ein Blödsinn ist und das einfach offen und ehrlich aussprechen, die dann nicht eine Konsequenz spüren oder dann nicht zu sorgen irgendwie spüren, dass das jetzt wen hat. Und diese Sicherheit, die muss man in jeder Situation geben und die muss man dann aber auch wirklich aus Geschäftsführer konsequent äh, durchziehen. Also das ist viel Kopfsache, viel Denken, viel Feingefühl, anstrengender als wie andere hierarchische Formen. Definitiv, weil es viel Gespräche braucht, viel ähm, ja, Geduld oft auch braucht. Ähm, aber ich bin der Meinung, äh, das Wertvollste ist, weil was passiert denn, wenn sie Mitarbeiter nicht mehr wohlfühlen für einen Unternehmer? Man hat Krankenstände, mit denen man nicht rechnet, man hat eine Fluchtation, mit der man nicht rechnet, man hat Unruhen im Team, die man eigentlich eh selber wieder auf, auf dem Schreibtisch kriegt, ja weil die Leute dann doch irgendwann kommen, aber meistens dann, wenn es schon zu spät ist und andere Mitarbeiter schon gehen, die vielleicht auch super waren und schlussendlich ist es trotzdem alles ein wirtschaftlicher Faktor, es kostet alles Geld. Also jetzt, es ist ja nicht alles nur immer nur äh, rosa durch die große rote Brille, wenn man mir reden hört, sondern tatsächlich hat das ja auch wirtschaftliche Konsequenzen. Ähm, es betrifft meine Arbeitszeit, die Arbeitszeit oder derjenigen, die dann ähm, die Leute wieder einschulen müssen. Wir sind jetzt auf einem Arbeitsmarkt, wo halt äh, einfach der Fachkräftemangel äh, wirklich durchkommt. Ich bin auch ein Handelsbetrieb auch wenn Buchhandel nochmal sozusagen ein bisschen anders ist. Aber ich habe ja eine Spielwaren. Wir sind eigentlich ein gemischter Handelsbetrieb. Das heißt, ich kenne den klassischen Handel dazu, wo ich sozusagen die Mitarbeiter rausfischen muss, die zu uns passen. Und das ist alles schwierig und dementsprechend ist es wirklich so, dass wir sich um unsere Leute schauen müssen und dass wir aufhören müssen, dass wir immer dieses Problem wird zum Work-Life-Balance, uns kotzt das alles schon so an. Ja, ey, aber es ist halt jetzt da und wir müssen das Beste daraus machen. Ich kann mich jetzt hundertmal darüber aufregen, dass ich Bewerber habe, die nur zehn Stunden arbeiten wollen, 20, 30, die nur dort und dann arbeiten wollen oder das Beste daraus machen, wie störe ich mein Unternehmen darauf hin ein, dass das funktioniert. Und da muss man jetzt sagen, im Handel war es immer schon leichter in dem Sinn, meiner Meinung nach, weil wir ja schon immer für Teilzeitkräfte gehabt haben. Also das heißt, wir sind ja eigentlich ähm, das Gewohnt, das Leid, oder eigentlich umgekehrt. Früher war es halt umgekehrt, da wollten wir im Handel halt mehr Teilzeitkräfte haben. Und jetzt, wo sie sich drehen wird, wird man sie beschweren also es ist immer irgendwie für mich <lacht> immer ab und zu schon so wo ich mir denke eh, ich verstehe das jetzt nicht also wirklich manchmal tut ich mir schwer, dass man dass man dass man wieder zurück zu zu die Fakten kommen wir haben gestern auch gesprochen mal über diese Klimakliber, die so aktuell sind und eigentlich ja wir regen sie alle auf dass wir jetzt sozusagen... Nimmer fahren können, und jetzt betrifft's natürlich alle die Krankenhäuser und Co., und Rettungssanitäter, dass da Menschen sterben. Da wäre Gott sei Dank ja noch nicht, aber könnten. Auf der anderen Seite hat nur keiner seit, ich weiß gar nicht, wie viel Tag die jetzt schon kleben, muss ich jetzt auch sagen. Aber jetzt ist es halt wieder brisanter, weil es hat Nukana keiner sich die Frage gestellt, wie hören sie auf, dass sie sich an den Straßen kleben, was müssen wir machen dafür? Und wenn man dann jetzt nochmal die Nachrichten gehört hat, dann sind es Forderungen wie 100 auf der Autobahn. Aber wir sagen halt, nein, das wollen wir alles nicht und ihr soll jetzt auch zum Kleben. Also wir geben nie wie in die Hand.
2: Und alles so, soll so bleiben, wie es war. Und trotzdem besser werden.
0: Ja. ja, und das ist halt schwierig. Das ist bei, bei Unternehmen schwierig, das ist in der Politik schwierig, gesellschaftlich schwierig. Das sind Herausforderungen und darum bin ich halt wirklich auf jeden Fall, dass man sagt, weg äh, von der Problemsprache rein in das lösungsorientierte Denken. Und es fängt halt einfach mit dem Denken an. Und wenn ich lösungsorientiert immer schon denke, dann sprich ich ja so und dann tue ich mir in ganz vielen Situationen leichter. Ich merke das auch, dass es jetzt egal ist, ob ich jetzt zwölf Mitarbeiter habe oder 45, weil ich lösungsorientiert denke und sprich und dementsprechend nur die richtigen Fragen brauche, dass die Mitarbeiter selber wieder weiter wissen, wenn sie vor einer Hürde stehen, dass sie über die Barriere gehen können.
2: Wir haben ja auch schon gehört, ganz am Anfang, dass du nicht Buchhändlerin bist. Jetzt ist das wahrscheinlich in einem doch sehr traditionellen Betrieb, wo Buchhandel sich ein bisschen abhebt vom üblichen Handel, nur mal schwieriger als Nicht-Buchhändlerin in so einer Position auch akzeptiert zu werden. Halten dir das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal vor oder... Versuchen, haben Sie zum am Anfang versucht, dich vorzuführen, weil du kennst dich ja in der Branche gar nicht aus? Absolut, <lacht> zu
0: 100 Prozent ja. Um, am Anfang war es wirklich schwierig für mich, nur dazu, ich war trotzdem jung, also bin ja glaube ich jetzt da noch, aber mit 24 in eben so eine traditionelle Buchhandlung zu kommen, wo Mitarbeiter schon da sind, die da herinnen gelernt haben, das war extrem schwierig, nur dazu dann die Vorgesetzte zu sein. Und ähm, ist auch ab und zu erhalten noch, wobei es hat sich gedreht, also es führt mir keiner vor, das nicht, überhaupt nicht. Äh, der Unterschied ist, dass ich ja das auch weiß, dass ich das Wissen nicht habe und dementsprechend A die Wertschätzung der Mitarbeitern gibt, dass sie das Wissen haben. Und wenn Situationen kommen, wo Fachwissen gefragt ist, ich gegenüber den Kunden, also jeder, der mich interviewt, als wie ähm, gegenüber meinen Mitarbeitern immer auch wieder ehrlich bin und sage, ich weiß jetzt nicht, aber ich habe wirklich gute Mitarbeiter, die das wissen und ich hole mir das Wissen von einer. Ich glaube, man muss einfach auch als Chef weg von dem, dass man allwissend ist. Das funktioniert nicht. Man muss auch bei den Mitarbeitern weg davon, dass jeder alles weiß. Also ich glaube, man muss einfach wirklich die Stärken stärken, die Potenziale ausschöpfen und schauen, wie passen wir alle zusammen in unserem Unternehmen, dass wir das Bestmöglichste für den Kunden bieten können und müssen. Es passiert ja schon bei der Mitarbeiterrekrutierung. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich nur Buchhändler habe, aus dem einfachen Grund, weil einfach fast keine Buchhändler mehr ausgebildet worden sind. Jetzt bilden wir Lehrlinge aus, genau aus diesem Grund, weil wir jetzt dann irgendeine Pensionswelle haben und wir sagen immer, jeder ältere Buchhändler kriegt halt kurz vor seiner Pension einen Lehrling. Den muss er jetzt drei Jahre das Wissen beibringen und meistens hat er dann nur zwei Jahre Zeit dafür, und damit wir sozusagen die Qualität bieten. Man hat natürlich eine Überbesetzung in diesem Zeitraum, die aber der Firma dann wieder zugutekommt, dass man wirklich da stabil ist und nachhaltig arbeitet. Und ähm, dieser Kostenpunkt rentiert sich hundertmal, weil ich heute halt dann nachher nie dieses Gap habe, wo ich sage, jetzt habe ich gar keinen mehr und verliere vielleicht meine Kunden oder die Qualität, die ich leist. Und ich glaube, man muss, wie gesagt, immer offen und ehrlich sein, wenn ich was nicht weiß, und tue ich nicht so, als wiss ich sondern ich gehe zu meinen Mitarbeitern und sag, äh, ja wie geht das jetzt, was machen wir da? Was ist das für ein Autor? Ich habe auch die Lebenszeit noch gar nicht. Also bei uns ist es ja ganz wichtig, ich glaube wie, wie bei euch im Krankenwesen, dass man durch die Erfahrungen, die man im beruflichen Leben macht, eigentlich immer besser wird. Also man muss einfach Sachen schon gesehen haben, damit die sage, okay, nachher weiß ich das schon. Und es ist bei Büchern eigentlich sehr ähnlich. Aus einem Grund, ich kann ja, also zum Lesen brauche ich Zeit. Und wenn ich weniger Lebenszeit habe, habe ich ja weniger Zeit gehabt zu lesen. Das heißt, ich kann die Vielfalt noch gar nicht kennen oder oft habe ich auch die geistliche Reife noch gar nicht dazu, dass ich ähm, so Sachen verstehe, die ich da jetzt lese, in der Lyrik zum Beispiel, die mir vielleicht zehn Jahre nachher bewusst werden, warum ich es gelesen habe. Ich sogar immer ich in der Schule war es so. Früher hat man vielleicht den Witzig noch nicht verstanden, zehn Jahre später weiß man, was da geschrieben worden ist und warum das relevant war, weil die geistliche Reife ja auch immer mit dem Tun, mit dem, ähm, mit der Lebenszeit einfach besser wird. Und ich glaube, dieses das Geheimrezept, dass man sich das Wissen heute halt dann aneignet im Sinne von, man hat halt die Kompetenzen verteilt und die wissen aber auch, dass ich mich da jetzt nicht über sie stellen wird und sag nein. Und dass man dann auch einen offenen Diskurs stellt. Also bei uns ist es halt oft, also wenn es jetzt da finanzielle Sachen sind, die, die alle betreffen, dass wir das miteinander ausdiskutieren und sagen, das sind die Hard Facts, so ist es, was können wir jetzt tun, was ist eigentlich Meinung dazu, dass es besser wird. So habe ich ja gleich das Verständnis. Also immer im Team, dass es jetzt halt so ist, dass wir schauen müssen, dass die Umsätze nur viel besser werden, einfach aus idee gründen zum Beispiel jetzt einfach auch mit der Energiekrise, die uns natürlich auch trifft, wo man sagt, okay, die Kosten steigen, ähm, dementsprechend braucht man vielleicht jetzt nur Mitarbeiter, aber es geht sich halt jetzt noch nicht aus, aber Richtung März und April, wenn so, so ist. Und wenn man es da abholt, dann sagt jeder, okay, verstehe Dann kommt auch nicht das, das habe ich früher auch oft gehört, ja, wir sind immer zwingen. Grundsätzlich hat man immer überall Zwing Leute. <lacht> Das ist, das ist auch so was, glaube ich, das hat jede Firma irgendwo. Man konnte nicht genug Leute sein. Und ich glaube, wenn man die Leute da ein bisschen abholt und ihnen erklärt, warum das jetzt so ist, oder wie, wie würden sie das machen, äh, in meiner Situation, dann sagen sie, okay, dabei jetzt einfach einmal eine, aber ich gebe einer schon die Sicherheit, dass das dann kein Dauerzustand ist. Also, gerade in Krisenzeiten, wie sie zwar mit Corona und Co., also, wir sind ja, meine Mitarbeiter, haben wir teilweise wirklich schon latte, weil wir sind eigentlich, wir haben gestartet 2018 und dann sind wir ja entweder, wir haben expandiert oder es war Lockdown. Also es hat nur die zwei Möglichkeiten gegeben. Und äh, das heißt, wir sind ein total dynamisches Team gewesen und sie waren es auch absolut gewohnt, äh, sozusagen, dass sie permanent was verändert. Und das vorher nie, also das war vorher nie, das, das konnte jetzt auch voll die Schwierigkeit sein. Aber wir, wir waren da in einem Zustand, dass wir da zusammengeholfen haben und gehalten haben und sie haben auch nie bekrittelt, dass wir jetzt nur mehr expandiert haben, weil es auch immer abgeholt habe, warum das jetzt wichtig ist. Man konnte ja sagen, jetzt ist es dann bald verrückt, ja, weil jedes Mal muss ich nur irgendwen kennenlernen, auch von den Kollegen. Permanent ändert sie was für mich und nur dazu für Mitarbeiter, die jetzt 55 Jahre alt sind. Die auf einmal denken müssen, dass ich jetzt nicht nur für mich bestöh oder nicht nur für mich ausschaue heute wie viel Ware lege ich mir, also wie viel Bücher lege ich mir jetzt her, sondern plötzlich muss ich auch für Everding mitdenken, für Lambach mitdenken, nur dazu örtlich total getrennt mit Leuten zu sprechen, die ich noch nicht einmal wirklich kenne. Wir haben es voll super gemacht und ich bin voll stolz auf sie alle, dass sie da so hinter mir gestanden sind, aber weil ich es halt glaube ich heute immer abgeholt habe. Das ist sozusagen mein Geheimrezept gewesen, authentisch zu bleiben, einer die Wertschätzung zu geben, auch zu verstehen, was sie da jetzt eigentlich alles leisten, dieser zu honorieren, da offene Diskurse über das zu zu machen und und nicht immer zu vertrösten, wo ich dann auch die Mitarbeiter denke und verliere. Sie wollen wertgeschätzt werden, sie wollen es auch vielleicht finanziell spüren, dass sie jetzt darüber hinaus Leistungen erbringen und das muss man einfach wahrnehmen. Man darf dann nicht mit Schallklappen dann durchgehen, hoffen, dass immer alles gut geht, weil ich darf mich halt
1: dann auch nicht wundern, warum es nicht so ist. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, die bei mir so dieses Generationenthema ein bisschen aufpoppen haben lassen. So diese neue Generation, die Teilzeit, Work-Life-Balance und sonst was wie versus die äh, Mitarbeiterin, die seit 30 Jahren äh, da ist, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen oder jemand, der kurz vor der Pension ist, äh, schuld einen Lehrling wieder neu, neu ein. Erlebst du diese, diese Generationenbedürfnisse? Sind die in irgendeiner Form relevant und eine Herausforderung? Also auch du als Junge mit Mitarbeitern, die deutlich älter sind als du, ist das ein Thema? Und falls ja, wie gehst du damit um?
0: Ja, also wir haben auch Absolutes Generationsthema, weil wir ja einen Altersdurchschnitt von 45 plus haben im Unternehmen. Das heißt, wir haben entweder sehr junge Menschen oder kurz vor der Pension stehenden Menschen. Und ich mittendrin, wenn man so will. Also ich bin in meinem Alter ziemlich die Einzige. Tatsächlich reden. Also ich kann immer nur dieselbe Antwort geben. Reden, Gespräche führen. Wir merken schon, dass zum Beispiel jetzt von einem 55-jährigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oft das Verständnis für Lehrling, dass der länger braucht, nicht so groß ist. Aber nicht ähm, nicht nur, weil das jetzt die jüngere Generation ist, sondern weil man oft vergisst, wie man selber war. Man führt sich das nie vor Augen. Und ich glaube, man muss in solchen Situationen auch wieder die Leute abholen mit Fragen. Ich frage dann immer, wie warst du da, wie ist dir dabei gegangen, wie würde es dir gehen, stell dir vor. Also ich glaube, mit, mit der Fragetechnik, mit der lösungsorientierten Sprache kann ich extrem viel abholen nämlich die Leute wieder selber zurückzuführen ins Bewusstsein. Wir haben ja nicht nur Generationen ein Thema, sondern wir beschäftigen ja ein Drittel mit Inklusion tatsächlich. Das ist uns aber nicht einmal aufgefallen. <lacht> Bis zum Interview mit der Caritas ist uns das nicht einmal aufgefallen. Und zwar auch wieder aus dem Grund, es ist alles die Barriere im Kopf. Mittlerweile haben wir zwei, fast, also eigentlich drei, vier Gehörbeeinträchtigte, zwei davon tatsächlich gehörlos, eine mit ganz wenig, also die hat nur 10% im Verkauf tätig und auch im Kerzenatelier. Und auch da wieder, das ist eigentlich nur Barriere im Kopf. Man denkt sich, was brauchen die jetzt nur mehr? Na ja, wenn sie mich nicht verstehen, dann schreibe ich es auf. Und wir haben sogar einen Mitarbeiter, der ist eigentlich Portugieser, gehörlos. Und was man auch nicht weiß, in der, in der gehörlosen Sprache gibt es halt verschiedene Dialekte sogar. Also das ist nicht alles gleich. Und überall dort, wo wir dann halt sozusagen Probleme wieder haben, schauen wir, wie können wir es lösen. Und das funktioniert. Also ich, ich gebe auch jedem die Möglichkeit, wie es da jetzt war, die Gehörlosen wissen für besser, was sie brauchen und ob sie sich den Job vorstellen können, als wie das, was ich mir anmaß zu denken. Man ist halt verleitet, dass man immer schon wieder sagt, man, da muss ich das machen und das machen. Und puh, das kommt zeit dass das nicht passt und tut nicht passt. Und was ist, wenn der nicht will? Und dann habe ich Probleme mit den Mitarbeitern. Und und also es ist nicht so, dass ich nicht, auch nicht so vielleicht anfange zum Denken, aber dann denken wir, was stopp, wir probieren es einfach aus. Und dann sehen wir es, eh. Und was habe ich verloren dadurch? Vielleicht ein paar Tage. Aber vielleicht habe ich den besten Mitarbeiter gewonnen, weil er nicht so stur denkt, er muss
2: genau diese Voraussetzungen erfüllen. Um die Bedürfnisse der Menschen geht es ja nicht nur auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern insbesondere im Handel auch bei den Kundinnen und Kunden. Jetzt ähm, sind wir konfrontiert mit auch hier einem Wechsel der Generationen. Also Generation TikTok beispielsweise. Das heißt ja auch für einen Buchhandel wahrscheinlich was. Also, sind die Jungen überhaupt noch interessiert an Büchern, am traditionellen Buchhandel? Gehen die noch ins Geschäft und kaufen sie da ein Buch oder geht, funktioniert das vielleicht in Zukunft komplett anders?
0: Das sind jetzt ganz viele Fragen drin. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und ich glaube, jeder Buchhändler wird das jetzt anders beantworten. Mein Vorteil ist ja, dass ich keine Buchhändlerin bin. Dementsprechend ziehe ich die Situationen anders oder kenne halt vielleicht viel von der Vergangenheit so nicht aber ich muss sagen, was man nicht darf, ist, die Jungen zu unterstellen, sie lesen nicht mehr. Also das ist falsch. Grundsätzlich lesen Junge auch sehr, sehr viel. Es hat sich da eigentlich kaum verändert, dass man also dass die jüngere Generation also die Zeitspanne, früher hat man halt gesagt, bis zwölf Jahre Lesens, dann ist von zwölf bis 19 nichts und ab 19 holt man die Leser wieder zurück, so ungefähr. Die Zeitspanne meiner Meinung nach verdichtet sich sogar. Das heißt, also man verliert die Leser zwischendurch gar nicht mehr so viel, dank eben TikTok. Da gibt es ja jetzt die Form von BookTok. Nur insofern, wieso ist das für ein oder wieso sagen die Buchhändler nein, ist eine Gefahr oder könnte eine Gefahr sein? Weil tut einfach die Gefahr laut nicht das Nichts Lesen, sondern wo kaufen sie ein? Und da ist es halt einfach so, dass der Online-Markt natürlich da massiv ist. Wir haben ja die Buchpreisbindung, das heißt, jedes Buch hat einen Mindestpreis, günstiger kriege es nicht. Und dementsprechend muss man dann schon den Kunden tatsächlich für den stationären Handel an mich Mehrwert bieten, warum genau der jetzt bei mir auf der Homepage bestehen sollte? warum genau der zu mir ins Geschäft kommen soll und sich das abholt. Warum kommen junge Leser nicht so oft in eine Buchhandlung oder in eine traditionelle, weil sie oft über die Jahre so viel verändert hat und sie die Buchhändler nicht drauf eingestellt haben. überhaupt das Sortiment nicht gehabt. Wir haben jetzt auch begonnen, das einzuführen. Man muss da wirklich up-to-date sein, also man braucht da tatsächlich einen Lehrling, die einen darauf hinweisen oder wo man einfach das Verhaltensmuster ja dann auch wie die lesen. Weil zum Beispiel eins, was sie gravierend verändert hat, sie lesen jetzt fast alle in der Originalsprache. Das heißt, englische Bücher sind gefragt mehr denn je. Es gibt eine eigene Sparte, die heißt Young Adult, die eben immer auf BookTok, TikTok vorgestellt wird. Und da muss ich halt dahinter sein, weil die Zeit heute halt auch sehr schnelllebig ist, welcher Titel sind ist und muss man es auf Logo tun. Und es gibt... Buchhandlungsketten sogar, die das natürlich schon längst machen und jetzt aber traditionelle Buchhandlungen wie wir, die das auch haben und wo man wir dann wirklich auch schon das Erlebnis gehabt haben, wo ein 17-Jähriger reingekommen ist und gesagt hat, super, dass jetzt Mangas führt zu einer englischen Bücher, jetzt brauche ich endlich nicht mehr online bestellen. Und für mich war diese Aussage alles, also da habe ich mir gedacht, gut, das beschreibt jetzt alles. Wir müssen uns jederzeit auf das Sortiment einstellen können, dass sie da was verändert. Darum brauche ich auch die Jungen im Buchhandel. Also ich brauche die Lehrlinge, dass die das sozusagen hinweisen. Und da jetzt auch wieder, früher hat man halt gesagt, das ist der Lehrling, der hat nichts zu sagen, alte Struktur und der muss das jetzt kennen. Ich muss auf die Leute hinhorchen und ich glaube, das ist wieder das mit dieser Work-Life-Balance und alle Situationen, die auf uns zukommen. Die Jungen wollen wertgeschätzt werden, wollen wahrgenommen werden und Richard David Brecht hat ja ein super Buch ähm, auch ausgebracht, wo, wo es ja um das geht, dass er sagt, ähm, wir wechseln gerade von der Arbeitergesellschaft in die Sinngesellschaft. Und wir dürfen uns ja auch nicht wundern, dass das so passiert, weil wir einen irrsinnigen Wohlstand haben. Das heißt, ich, ich kann es ja sogar schon von meiner Generation sagen, mein Papa hat nur irrsinnig viel gearbeitet, 70 Stunden die Woche. Und man hat das als Junger gesehen und hat sich schon gedacht, okay, das will man eh, die will halt auch was vom Leben haben. Und die Großeltern und Eltern haben doch so viel gearbeitet, weil sie dann gesagt haben, ihr solltet es einmal besser haben. Und jetzt wundern wir sie, weil es die besser haben, warum das so ist. Also das dann immer so die, für, für mich eigentlich die spannenden Fragen. Wir stehen fest dass jetzt so ist und ärgern sie drüber, obwohl wir eigentlich schon vielleicht eine der Schweiz sind. Weil wenn halt ein junger Mensch schon automatisch ein Auto sich leisten kann, eine Wohnung von daheim kriegt, zur Verfügung gestellt, das finanziell drinnen ist, dann hat er halt nicht mehr das, dass jetzt arbeiten muss, damit er sie einmal einen Grundwohlstand leisten kann. Dementsprechend möchte dann Sinn sehen. Und für mich ist das ja dann einmal so eine spannende Frage, wir haben jetzt wenn wir Pflegeberufe, in der Pflege ein Mangel, aber ist nicht die Pflege ja eigentlich das Sinnvollste, was sie tun kann Berufen? Müsste das jetzt nicht den totalen Aufschwung haben, weil alle den Sinn in der Arbeit suchen? Ist nicht mit Menschen arbeiten der volle Sinn? Ist da vielleicht nicht das Marketing das Schlechte, das Image das Schlechte, was man jetzt hat, aber war das nicht jetzt die Chance, dass man Menschen findet?
2: Oder die Rahmenbedingungen, die falschen.
1: Ich wollte gerade sagen, oder die, der Rahmen, ne? Mhm.
2: Ja. Also, das spielt viel zusammen, glaube ich.
1: Jetzt ist es aber so, dass du ja eine Buchhandlung übernommen hast, die eigentlich eine sehr lange Tradition hat. Und also damals Veritas ist ja auch für glaube ich, religiöse Bücher gestanden, die Krippen waren ein Thema, ähm, diverse ja, traditionelle Dinge. Und dann haben wir diese Jungen, die sagen, hey, englische Literatur, Mangas. schaust du auch auf beides? Also diese Traditionen zu halten und die neuen äh, abzuholen oder wie, wie schaffst du diesen Brückenschlag?
0: Absolut. Also wir sind, ich sage immer, Tradition trifft Innovation. Das ist das Wichtigste, weil es wird ja, also wir haben ja Taufkerzen, wir produzieren ja Taufkerzen, Hochzeitskerzen, Geschenkskerzen und so weiter. Diese Feste werden ja gefeiert. Und da habe ich ja halt den Kunden dann sozusagen im Haus. Und dort gilt es halt dann äh, mit den Büchern, die er am anspricht, die Kunden abzuholen. Also ich glaube, das ist die Kunst, die Brücke zu schaffen. Mir hat ja bewogen auch dazu, dass ich die Traditionsbuchhandlung übernehme, genau aus der Tradition, aus der genaugenommenen, wegen meiner Oma. <lacht> Weil meine Oma, äh, ich gehe ja überhaupt nicht Kinder. Ich komme von einer landwirtschaftlichen Familie, von einer ganz kleinen Landwirtschaft in, in Zörn an der und äh, wie ich damals gesagt habe, ich arbeite bei Ikea und schmeiß mein Just-Studium, hat es mir angeschaut, wie, ja, alles war ich verrückt, weil sie war gerade recht stolz, dass alle ihre Enkelkinder Akademiker werden und alle studieren und ich jetzt da <lacht> Und ich habe gesagt, tut mir leid ich habe jetzt mein Studium geschmissen, ich verkaufe jetzt Würstel bei mir Kehr. Und da habe ich wieder was gut zu machen gehabt und da war halt dann die Chance, dass ich bei der das anfangen und wie ich das Tele am Telefon erzählt habe und es waren ein paar andere Unternehmen und dann habe ich jetzt so gesagt, ja, oder die wäre das. Und Oma dann gleich so, die wäre das, die Religiöse mit die Taufkerzen und so weiter. Und da habe ich eigentlich gemerkt, wie wir zu sowas nur in unserer Gesellschaft hat. Und mir hat ja bewogen, dazu sowas zu erhalten. Also Und zwar genau deswegen, damit man der jüngeren Generation Traditionen auch näher bringen. Ich kann schon überall Taufkerze erwerben. Kann ich sicher auch schon im Internet, ich kann schon überall solche Dinge erwerben, aber ich weiß oft nicht, warum ich das jetzt eigentlich brauche. Und wir sehen sie da schon in einer Nische, dass man nicht nur dem Kunden die Taufkerze verkaufen, sondern auch sagen, ob er eigentlich weiß, wie lange er die hat, für was er die braucht. Dass man mit der Taufkerze die Hochzeitskerze entzündet, warum man was eigentlich schenkt. Ja? Also diese Werte nur ein bisschen in der Beratung mitzugeben. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, wo geht denn jetzt der junge Mensch hin, wenn er was braucht, der? kennt sie ja nicht aus. Die Oma sagt, geht, so wäre das, dann kommen sie, Und wenn das nicht mehr gibt und dann, dann schenke ich zwar zu jedem zur da Kerzen. und weiß eigentlich gar nicht für was. Äh, ich glaube jetzt da, die Jungen sind jetzt nicht so, dass, dass sie sich jetzt da sonderlich dafür dann informieren, aber nicht, weil sie sich nicht interessieren, sondern oft auch aus Zeitmangel. Mhm. Also was man nicht unterschätzen darf, ist durch diese ganze Digitalisierungswelle, durch diese ganze digitale Welt, die sie uns da offenbart, hat sich gesellschaftlich einfach bei den Jungen Ans verändert. Sie wissen ja, also ja, gefragt, also sie sind ja gefragter denn je ja, auch im Berufsleben. Früher hast, du, äh, ja, ich, ich, ja, ich habe schon ein Schnurlust-Telefon gehabt, <lacht> äh, bei uns im, daheim, aber wenn du halt nicht daheim warst, hat die keiner auch rufen können. Und heutzutage, man sieht sich selber, man muss ja als Unternehmer ein bisschen zügeln, dass wenn jetzt wer krank wird und macht die auf Nacht, die das schickt, äh, du gleich irgendein Mitarbeiter macht die auf Nacht anrufst, ob er morgen einspringen kann. Wir haben halt da so, das ähm, auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Ich will nicht, dass sie sich früher krank werden, weil ich kann jetzt eh nichts tun, meiner Meinung nach. Und in der Früh sozusagen reicht aus, weil dann kann ich ähm, erst, also ich rufe dann auch erst wirklich kurz vor Dienstbeginn jemanden an und frage, ob er einspringen könnte, wenn sowas konkret vorfällt. Aber ich glaube, man, man tut die Jungen oft da Unrecht, ja wir haben sie schon so erzogen oder wir erziehen so oder auch mich. Und ähm, andererseits haben wir noch nie so viele Neugründungen gehabt. ja Also es ist immer so, wir sagen immer, ja, die Jungen. Und auf der anderen Seite machen die voll viel in teilweise kürzerer Zeit, als es früher überhaupt möglich war. Und darum braucht es halt dann auch wirklich eine Beratung, die von alleine kommt. Also der fragt mir jetzt nicht, was tue ich denn damit, sondern ihr erzähle es ihm einfach. Und dadurch ist er informiert und dadurch halten wir halt Traditionen und Werte der Gesellschaft wieder hoch. Und darum braucht es halt auch die Fachbetriebe. Sonst gehen dann solche Teile der Gesellschaft verloren und ähm, ja und damit halt vielleicht auch das Zwischenmenschliche.
2: Aber wenn diese Tradition jetzt so wichtig ist und auch das Festhalten von Menschen an diesen Traditionen und dass sie da Institutionen vielleicht kennen über, über Jahre oder Jahrzehnte lang, warum hast du das Unternehmen dann umbenannt?
0: Das hat einen rechtlichen Grund gehabt. Also wir haben die Marke nur drei Jahre nützen dürfen, es war vertraglich vereinbart und nachdem die Wäre das verlags haben noch immer der größte Schulbuchverlag ist und wiederum ja einen, ähm, einen Mutterkonzern hat, war einfach die Marke wichtig, die in Österreich ganz bekannt ist und äh, in Oberösterreich sind wir zwar bekannt mit dieser Buchhandlung oder durch mir aber in Österreich nicht und sie haben die Marke ja, also es ist ja eine Marke, es war so vereinbart. Für uns hat es total passt. Wir haben sie da jetzt weiterentwickelt. Wir haben damals vor drei Jahren nicht gewusst, wie es wird. Und es war jetzt die Entscheidung, nützen wir sie weiter. Also sie waren jetzt nicht dagegen. Aber ich habe für mich beschlossen, wir sind nicht mehr die, die wäre das ausschließlich. Wir haben verschiedene Betriebe, die unter dem gleichen Namen laufen, wie in Mauthausen oder Lambach. Und wir sind jetzt schon so viel mehr, als wie die Buchhandlung damals war. Und äh, Veritas ist für mich einfach der Schulbuchverlag, so kennt man einfach auch in Österreich und dementsprechend war für mich die Abgrenzung jetzt wichtig und das ist im totalen Einvernehmen dann passiert und wir sind eigentlich dann auf Meritas gekommen, weil das eben Lateinisch bedeutet sich verdient machen, sich verdienen und wir haben gesagt, das passt irgendwie zu uns weil wir uns das verdient machen, dass wir sozusagen Bücher verkaufen. Wir machen was für die Gesellschaft, das ist mir ganz wichtig. Wir unterstützen auch. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir nur verkaufen, sondern mit dem, was wir da in dem Betrieb leisten oder Kunden bei uns, Einkaufen sozusagen, schauen wir, dass wir Gutes tun, indem wir jetzt die, wir haben zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge aufgenommen gehabt und einer die Wohnung gezahlt für, Zeitung und betreuen die jetzt in der Ukraine weiter oder wir haben obdachlose Jugendliche aufgenommen, die jetzt bei uns die Lehre macht und sind dort finanziell auch eingesprungen und das sehr ja, sich verdient machen
1: und darum passt Meritas das viel besser zu uns. Von der Wahrheit zum sich verdient machen, weil wäre das hast ja die Wahrheit? Und Meritas sich verdient machen. Vielleicht magst du uns nur, bevor der Michael dann zu seiner klassischen Abschlussfrage kommt, kurz sagen, du hast sieben Filialen. Wir sprechen jetzt sehr stark von der Linzer Filiale oder von dem, wo es ursprünglich begonnen hat. Was gibt's denn da nur so?
0: Also, wir sind eben dreimal in Linz. Da gehört die Buchhandlung neu gebaut dazu. Ähm, eben die Harachstrassen und in der Sulazit immer kleine Zweigstelle wir sind im Donaupark mal in mit einer Buchhandlung und im Spieleparadies also wir haben so ein ich sage immer so ein kleinen -Rass, ungefähr halb so groß aber genau das gleiche Sortiment ähm, und äh, wir haben dann in Lampach im Stifter Buchhandlung in Eferding die Buchhandlung Hara. Und das war's, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. <lacht> jetzt habe ich nicht mit. Oder? Und alles bei Melanie Hofinger. Sozusagen, genau. Das ist die Dachmarke.
2: <lacht> also schon ganz schön viel aufgebaut in diesen fünf Jahren. Ausgehend aus, von einer Buchhandlung in Linz in der Haragstraße kann man Meritas mittlerweile in fast ganz Oberösterreich genießen als Kunde, als Buchleser und Leserin. Die Abschlussfrage hat die Michaela schon angekündigt, was wir gerne unsere Gäste fragen ist, was inspiriert dich in dem Fall in deinem Leben, um auch unserem Titel des Podcasts, der Podcast für ein inspiriertes Leben, gerecht zu werden? Also was inspiriert dich in deinem Leben?
0: Also am meisten inspirieren mich die Menschen. Das heißt wirklich die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die ich kennenlernen darf, das hinhören, die Gespräche, die man führt, die inspirieren einer ich glaube, ja, ganzes Leben lang und, ja, und das motiviert mich dann auch weiterzumachen, weiterzugehen, das große Ganze zu sehen und ist einfach eine totale Inspiration, weil schlussendlich wollen wir doch alle nur eins, dass wir glücklich sind, dass, dass wir wertgeschätzt werden, dass uns alle gut geht und das inspiriert
1: mich herauszufinden sozusagen, wie das so ist, wie das wirkt. Liebe Melanie, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diese sehr wertvollen, inspirierenden Gedanken und deinen Lebensweg, den du uns heute da, wo du uns teilhaben musst lassen. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wie immer finden Sie mehr Infos zu unserem Podcast auf wwwd elisabethinenat
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.